0: Olá Aliançado, Graça e paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Você que está em casa, assistindo aí pela live, o instrumento que o Senhor tem permitido à igreja congregar continuar como corpo, o corpo de Cristo vivo, ligado em amor, amém? Queria dizer, é um privilégio estar aqui, né, trazendo a palavra do Senhor, uma palavra que é ânimo, que é alimento para nós. Antes de nós orarmos, eu queria ler um breve versículo, que é lá no Salmo de, 20, de número 25, no versículo 4, esse Salmo, ele fala que nós podemos pedir, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade, nós estamos imersos, mergulhados em um tempo de muitas opiniões, mas quem tem a verdade é o Senhor, e o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, através através da sua palavra, Ele nos faz conhecer a verdade a conhecer quem Ele é, o que Ele está fazendo por nós, o que Ele fez por nós e o que Ele fará por nós. Por isso a Bíblia, queridos, ela é tão preciosa, a Palavra de Deus, muitos morreram para que ela estivesse aqui hoje, nas nossas mãos, para nós podermos ler, manuseá-la, meditar as verdades que aqui estão escritas, e nós nos alegramos do Senhor. Eu queria convidar você a orar neste momento, para que o Senhor traga revelação. Feche os seus olhos aí na sua casa, no aconchego do seu lar, com seus familiares, com seus amigos. E vamos pedir ao Senhor, Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos te pedir orientação através do poder do teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, sem ti nós também não temos nada. Pai, pedimos a tua proteção, a tua graça e a tua revelação faça, ó Senhor, com que esta palavra seja rema nas nossas vidas que nós possamos entendê-la em profundidade não somente com a mente, Senhor Deus Pai mas com o nosso coração a Deus, Pai que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar onde estiver cada irmão, cada irmã neste momento, em nome de Jesus amém, graças a Deus queridos, queria que você estivesse com a sua Bíblia também nós vamos ler alguns trechos, né? nós vamos manusear aqui a Palavra de Deus, mas contextualizando o tempo em que nós estamos vivendo, são tempos angustiosos, né? nós não fechamos os olhos para as dificuldades que temos passado, muitas pessoas, mas também nós não podemos fechar os olhos para quantas bênçãos o Senhor tem feito. Uma vez um amigo muito querido, há muitos anos atrás em reunião que nós fazíamos, reunião de homens... eu passava por uma luta... e naquela reunião a gente compartilhava as nossas dificuldades... e eu não me esqueço de que esse irmão foi usado por Deus... e ele falou... Carlos, toda dificuldade é uma oportunidade para Deus agir... e eu entendi aquilo como uma verdade de Deus... e quando a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu com o povo de Deus... quantas dificuldades quantas tribulações... mas o Senhor deu vitória a todos... aqui como vocês sabem... eu creio que muitos que estão assistindo... frequentam a semana do clamor... e tem algo que o Senhor tem falado conosco... muitas vezes... e que eu entendo que é um mistério... do amor de Deus... revelado a nós... é quando a vitória... tem um aspecto de cruz... queridos é muito difícil... E nós temos orado, pedido consolo para aqueles que têm perdido seus parentes, para aqueles que estão acometidos pela enfermidade, por aqueles que estão temerosos, por aqueles que estão passando por lutas financeiras. Mas uma coisa eu posso te dizer, até a morte, o Senhor Jesus venceu na cruz. Foi para isso que Ele veio. Foi por mim, foi por você, para nos dar graça, para nos dar vida eterna. Apesar das dificuldades Nós estamos vivendo aqui na igreja Batista Aliança Eterna A estação do crescimento espiritual Então apesar de todas essas adversidades De todas as dificuldades Nós sabemos que temos crescido espiritualmente Sempre foi assim com o povo de Deus O povo de Deus enfrentava guerras Enfrentava lutas Enfrentava secas Enfrentava fome mas em tudo eram mais que vitoriosos no Senhor por causa da palavra e da promessa nós conhecemos o Senhor quando o povo hebreu fala sobre a a terra prometida se você prestar atenção nesse termo que tantas vezes nós ouvimos em pregações tantas vezes nós falamos da terra prometida uma terra que era a herança de uma promessa e nós, queridos, como crentes, nós temos uma marca de uma promessa, um selo de uma esperança, que é a vida eterna. Quando nós estávamos aqui, cantávamos a primeira canção, e que não olha as circunstâncias, né? nós olhamos é para o amor do Senhor. Eu sei que é muito difícil. Em geral, as dificuldades parece que elas atraem o nosso olhar mas quando nós buscamos o Senhor, o Senhor nos ensina a olhar o que Ele está fazendo, apesar das dificuldades. Queridos, nós lamentamos muito cada uma das perdas, e isso é muito triste. É um tempo de lamentação, mas nós como igreja não podemos nos esquecer dos milhões de pessoas que Deus tem curado. Eu conheço pessoas que partiram, Mas eu conheço muitas pessoas que foram curadas. E tudo isso está relacionado com o propósito que Deus tem para cada um. Isso traz consolo ao nosso coração. Isso não tira a dor de quem está passando pelo luto. A dor, ela ela precisa ser vivida, ser elaborada. Mas a palavra nos traz consolo. Consolo de vida e de esperança. Às vezes, quando a gente fala né, da questão da partida, né, da morte... Às vezes a gente cria algumas fantasias a respeito dela. Mas a verdade é que a morte foi vencida. A verdade é que haverá um tempo da ressurreição até mesmo do corpo. Um corpo glorificado. E um dia estaremos reunidos como igreja. Tanto aqueles que já passaram, quanto aqueles que ainda vão passar, inclusive nós nos reuniremos mas o nosso foco estará voltado para o Senhor e para a sua glória seremos conservos do Senhor numa grande festa num novo propósito, num reino a ser manifesto de uma maneira definitiva isso traz consolo ao nosso coração mas eu queria também te exortar queridos que quando nós falamos do consolo que o Senhor dá, não é a pensação psíquica não é apenas uma maneira de nós nos conformarmos emocionalmente com uma situação que é dura de viver. Não. A palavra que não é uma opinião, ela é a verdade de Deus e ela traz consolo real. Por que, que a Bíblia é a verdade? Porque a Bíblia é um livro de promessas e de cumprimento de promessas. À medida que nós olhamos, que nós meditamos, que nós buscamos a Palavra de Deus, o Senhor vai se dando a conhecer em profundidade. E Ele vai nos fortalecendo dia após dia. Muito interessante, estou falando apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses burburinhos, apesar de tantas opiniões em todos os campos do saber humano, nós continuamos como igreja viva. E aqui então... Vivendo esse tempo do crescimento espiritual, eu vejo como um tempo de poda, um tempo de dor, um tempo difícil, mas eu espero a estação em que nós vamos brotar e frutificar. Quando Deus nos permite passar algo algo difícil, há alguém que a gente sempre se lembra na Bíblia, que é a história de Jó. Jó foi um homem provado, um homem que sofreu, mas que não esperou, não perdeu a sua esperança, e ele venceu, e ele viu o agir de Deus na vida dele. Não é à toa que a história de Jó está registrada na verdade de Deus, para nos trazer esperança e consolo, e tantas outras histórias que nós podemos contemplar, mas o próprio Jesus, nele recaiu, Toda dor, todo sofrimento, toda morte, para que um dia nós possamos desfrutar da gloriosa eternidade que Ele tem nos preparado. Eu queria compartilhar com os irmãos que eu tenho crescido muito espiritualmente nesse tempo, esse tempo de jejum jejum de Daniel em que nós temos aprendido a respeito de tantas coisas preciosas no livro de João esse último aliás o penúltimo dia 16, no capítulo 16 né, ali no versículo 33 em que no finalzinho Jesus fala no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Romanos 8 fala que até a criação ela anseia por um por uma ela tem uma expectativa da nossa restauração e da manifestação nossa Aqui na terra e na glória, porque até a natureza sofre as consequências do pecado desde Adão. Esse tempo, queridos, é um tempo que muitas questões passam pelas pelos nossas mentes. Quantos questionamentos, alguns às vezes questionam até a fé. Às vezes pensam: puxa, como um Deus tão perfeito, tão bondoso, tão precioso pode permitir tanto sofrimento e tanta dor. Queridos, a vontade do Senhor não é o sofrimento para o ser humano. A vontade do Senhor é que esse sofrimento todo passe. E é por isso que Jesus veio. É por isso que Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos atentos a tudo que o Senhor está fazendo conosco, apesar das dificuldades, mas falando da Sua Palavra através ali do Evangelho de João nós vamos ver o quanto o Senhor tem nos trazido crescimento dia após dia. E nessa sessão de crescimento, então, nós vivemos, então, esse momento tão precioso que é o jejum de Daniel. Eu tenho falado com nossos líderes de célula, né, quando a gente tem a reunião ali de supervisão, algo que o Senhor me trouxe de forma tão clara, né, que está lá em Daniel 10, no versículo 7, fala, né, o Daniel 10 fala de quando Daniel foi jejuar. Então ele se aplicou uma disciplina espiritual, e ele só comeu frutas, legumes e verduras, durante três semanas, 21 dias. E aí no versículo 7, sabe o que é que fala aqui na Bíblia? Fala que ele teve uma grande visão, mas somente ele, os seus amigos correram e temeram. Sabe por quê, queridos? Quando o Senhor nos leva a jejuar, nós vamos crescer espiritualmente, o Senhor nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nós o jejum, assim como a oração e o estudo da palavra nós consideramos como, como disciplinas espirituais que todo crente deve vivenciar e aí, quando nós nos dispomos, nos aplicamos assim como fez Daniel o Senhor vai nos ensinar o Senhor vai nos levar nos preparar para coisas novas, que só Ele sabe quais são, às vezes passamos por dificuldades, mas quando nós estamos jejuando, orando, e buscando o entendimento da Palavra de Deus, o Senhor nos traz paz ao coração, leveza para atravessar os tempos de vale, eu quero te dizer também, que as disciplinas espirituais elas não nos preparam somente para as dificuldades, elas nos preparam também para o recebimento das bênçãos, porque muitas vezes, quando está tudo bem, nós esquecemos do Senhor, mas quando nós temos a prática da oração, a prática do jejum, da meditação da palavra, o Senhor vai nos guiando, como também nós cantamos aqui, o Senhor é a nossa sombra Ele está juntinho conosco em cada passo que damos o Senhor está conosco é o que temos aprendido nesse tempo também de devocional o Senhor não nos abandonou Ele partiu, mas não nos deixou sós queridos, quando nós fazemos uma retrospectiva da história da humanidade tantas guerras tantas lutas já houve, não somente com o povo de Israel como eu disse mas nós estamos aqui Somos uma geração que pode testemunhar, através da história, tanta dor e tanto sofrimento. Mas também somos uma geração, principalmente nós como igreja, que deveremos proclamar os grandes feitos do Senhor. Deus é Deus. Ele é Senhor. Nesse tempo de aflição, nós estamos falando dessas né, disciplinas espirituais... Nós devemos então lamentar Aqueles que sofrem Sofrer com eles Orar por eles Nós temos que ter gratidão Pela proteção que o Senhor tem nos dado Aqueles que estão passando pela enfermidade Sendo curados Aqueles que não estão tendo enfermidades E nós também devemos Suplicar a Deus Neste momentozinho breve Aqui no meiozinho da pregação Quando eu preparava O Senhor falava Ora mais um pouquinho Então neste momento Feche os seus olhos mais uma vez Aplique a sua atenção agora Ao próprio Espírito Santo de Deus Que habita em você Senhor Deus e Pai Nós também queremos suplicar como igreja Como corpo de Cristo a Deus Para que o Senhor Faça retroceder essa calamidade Pai, que o Senhor dê estratégias para que homens, mulheres, governantes, trabalhadores, todos tenham estratégias vindas dos céus, ó Deus, para vencer todas as dificuldades. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, Pai, que conhece o presente, o passado e o futuro, sabe, ó Deus, Pai, todas as coisas que vão acontecer. E o próprio Senhor tem levado a Tua igreja a orar. É por isso que nós estamos orando a Deus, suplicando em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos orar em todo tempo. E orar é um estilo de vida. E jejuar, então, é abster-se de algum alimento em função dos nossos benefícios espirituais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías, o profeta Isaías... No capítulo de número 58. É algo tão interessante. Eu vou ler numa versão mais coloquial. Que é a nova versão na linguagem de hoje. Eu tenho aqui a revista e atualizada também. Mas essa versão. Só para ficar mais fácil de você entender. Versículo 3 de Isaías de capítulo 58. Começa da seguinte maneira. O povo perguntava a Deus. Que adianta jejuar se nem... Se tu nem notas, por que passar fome, se não te importas com isso? Essa era a pergunta do povo, nesse primeiro texto do versículo 3, do capítulo 58. O povo estava perguntando, questionando Deus. O Senhor nem se importa que a gente está deixando de comer, que a gente está passando fome, jejuando aqui. O Senhor nem olha para nós. Mas olha só o que o Senhor respondeu, continuando ainda no versículo 3. O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam dessa maneira eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? será que desejo que passem fome que se curvem como um bambu que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas é isso que vocês acham que eu quero de jejum acham que um dia de jejum assim agrada não, não não é esse jejum que eu quero eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que estão têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Versículo 8, então, a luz da minha salvação... Brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos se derem de comer aos famintos, e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação, brilhará, e a escuridão em que vocês vivem, ficará igual à luz, do meio dia, queridos, nesse texto, o Senhor estava ensinando, no antigo testamento, para o povo hebreu, como deveria ser o coração deles, no momento de jejuar, porque se jejuarmos, for apenas uma dieta, não passa, de um processo religioso, vazio, e Deus não ouve as nossas orações, é o que o texto está dizendo, não adianta eu jejuar e não receber o principal motivo dessa disciplina espiritual, que é uma mudança dentro de mim, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou abstendo das minhas vontades, para que o Teu poder possa operar em mim é assim que aconteceu em tantos textos que nós vimos se a gente for lá em Atos no capítulo 13 quando estavam lá é, Paulo, ainda Saulo, né, Barnabé eles oram e eles jejuam para pedir uma orientação a Deus e então o Senhor os responde e aí dali eles fazem a primeira viagem missionária ali de Paulo Olha que coisa interessante, quando nós oramos, jejuamos e meditamos a palavra, então o Senhor nos dá orientação para agir, nos dá poder para não pecar, para nos abster das coisas que são erradas. Quando nós estamos atentos a essas disciplinas espirituais, não são elas que fazem as mãos de Deus se abrirem em nosso favor. Se a gente adiantar um pouquinho ali no capítulo 59... Isaías vai falar que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam nos atender. Nem os seus ouvidos estão fechados, de maneira que não nos ouve. Não. Mas se nós continuarmos com o nosso coração duro, endurecido, sem deixar Deus nos ensinar, nós mesmos faremos separação entre Deus e nós. Não estou falando de salvação. Salvação Jesus já fez, nós já somos salvos, todo aquele que confessar, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, já é salvo, nós estamos falando de um relacionamento com Deus que é vivo, e eu louvo a Deus queridos, por neste tempo, em tempos angustiosos, poder caminhar com irmãos, que jejuam comigo, que oram comigo, que me dão palavras de esperança, não porque eu esteja passando por situações tão difíceis, mas porque vivemos um tempo difícil, Eu fico pensando... Quão difícil seria... Eu viver com a minha família... Esse tempo de incertezas... Sozinho... Ouvindo somente noticiários... Como seria difícil... Se eu e a minha casa... Estivéssemos isolados... Sem uma perspectiva... De esperança... Sem alguém para trocar uma ideia... Que seja baseado na verdade... Eu louvo a Deus por participar do corpo dele, queridos, eu estou falando algo, não é para exaltar uma estratégia, mas eu queria te dizer, por experiência, o que eu tenho visto, como uma igreja em célula, tem sobrevivido às dificuldades, com tanta facilidade, ao contrário daquelas que tiveram que realmente fechar as portas e mal se tem contato uns com os outros. Quando eu falo às vezes com com um líder de célula ou com um amigo mesmo, e eu vejo as estratégias que o próprio Deus tem dado ali para eles, para eles manterem a célula viva, acesa, fazendo dinâmica através da internet, tem um, um um irmão, eu acho muito precioso, talvez eu tenha citado o que ele faz, mas ele envolveu a família dele toda na cela, então ele e a esposa, eles se sentam em frente à câmera, a filha deles não aparece na hora né, da live, mas ela fica lendo o que todo mundo posta, e aí ela vai passando os recados, igual um, um programa de televisão, e eles vão comentando e vão perguntando, Deus deu a eles uma estratégia tão interessante, sabe o que eles fazem? Eles passam perguntas durante a semana. Coisas para você pesquisar, para você pensar. Seja em relação à sua família, seja em relação ao seu trabalho. E aí, durante a semana, as pessoas vão ali pesquisando, procurando. E no dia da célula, eles compartilham. Esse é pelo YouTube. Nem é por, por Zoom, nem o Meet. Mas eu tenho também outros irmãos que estão fazendo pelo Meet, pelo Zoom, que conversam que trocam ideias, que riem juntos, mas que também choram uns com os outros quer dizer, esse tempo de jejum da prática das disciplinas disciplinas espirituais é um tempo também de suplicarmos as bênçãos de Deus sobre nós são muitos os textos que relatam isso a rainha Esther ela fala com seu primo Mordecai, e fala, olha fala com todos os judeus aí para jejuarem não comam e não bebam durante três dias porque eu preciso ir lá e falar com o rei ela sabia que se ela fosse ousada para falar com o rei, ela podia morrer mas ela pediu primeiro oração e houve proteção para que ela pudesse falar com o rei ela falou com o rei e alcançou. O que eu quero te dizer, queridos, é que quando o Senhor nos leva a orar, a jejuar, a meditar a palavra, ele nos prepara para situações difíceis, que às vezes a gente acha que são impossíveis. E para finalizar, eu queria te dizer que apesar das dificuldades, Deus continua sendo Deus. Olha ao seu redor, espalhe alegria, esperança, Baseado na verdade Busque no Senhor Uma real motivação Para você trazer uma palavra de consolo Verdadeira Não é sentimentalismo É vida espiritual Que você possa aproveitar Esse tempo Nós ainda temos um restinho da semana Para orarmos E jejuarmos Meditando o Evangelho de João Hoje estamos no 17 E ele encerra-se com o número 21. Aproveite esse tempo. Chame a sua família. Leia o livro que você escolheu. Para te acompanhar nesse jejum. Mas aproveite esse tempo. Não desperdice os tempos difíceis. Como também não fique iludido com os tempos de alegria. Em todos eles nós precisamos estar firmados no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você, eu queria convidar o Pastor Elton para fazer esse encerramento, para nós e recebermos a bênção de Deus para continuar os nossos dias. Amém? Que Deus te abençoe de forma poderosa, que todos possam continuar orando e recebendo de Deus. Em nome de Jesus.